0: Bonsoir, Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir, Catherine.
0: Franchement, on a tous hâte que l'année 2020 se termine.
1: Et oui, le magazine américain Time a décidé de publier une couverture choc avec un grand 2020 barré de rouge et un sous-titre. Worst year ever » ou « La pire année de l'histoire ». Même si c'est un peu exagéré, cela résume le sentiment de lassitude qui règne actuellement dans le monde. Et c'est vrai aussi dans le monde du cinéma d'ailleurs. Pour le cinéma, l'année 2020 est effectivement la pire année de l'histoire. Et l'annonce de la Major Warner a encore un peu plus ébranlé le monde sucré d'Hollywood. Warner a décidé qu'en 2021... Tous ces films, à commencer par Wonder Woman qui sort à Noël, mais aussi des blockbusters très attendus comme Dune ou Matrix 4, eh bien tous ces films sortiront en même temps en salle et sur sa plateforme vidéo HBO Max. Pour les salles, c'est un coup rude. En seulement un an, le box-office américain est passé d'un record historique de fréquentation à une chute vertigineuse et il risque de ne pas se relever dans les années à venir si la Warner, si Disney et Universal décident de privilégier les plateformes de vidéo streaming. En effet, pourquoi les Américains iraient-ils en salle pour voir un film alors qu'ils peuvent le visionner tranquillement chez eux sans risquer d'attraper la Covid
0: En France, on ressent aussi cette morosité dans le Téléthon.
1: Et oui, privé d'animation de rue, de challenge, de mobilisation populaire, le Téléthon, qui s'est déroulé ce week-end, a nettement moins touché les Français que l'an dernier. Les promesses de dons ont baissé, mais aussi l'audience de la grande soirée animée par Sophie Davant et Nagui sur France 2 pour la première fois. La soirée a rassemblé nettement moins que le million de téléspectateurs. Mais Sophie Davant est pourtant populaire, en tout cas on le voit en kiosque. Et oui, le magazine S, dont Sophie Davant est légérie, la rédactrice en chef et le sujet principal, fait un véritable carton, lancé en novembre par le groupe de presse CMI. Le magazine s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires et l'éditeur a été obligé de retirer 80 000 autres exemplaires pour satisfaire les lecteurs ou plutôt l'électrice.
0: On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron encore cette semaine.
1: Oui, l'interview d'Emmanuel Macron vendredi sur le média en ligne brut a rassemblé une très large audience sur Facebook, YouTube, sur le canal 27 de France Info, qui était le partenaire, mais aussi sur les autres chaînes d'information. L'émission, qui a duré plus de 2h30, a été vue par la moitié des Français de 15 à 34 ans, sur tous les supports. Et les chaînes d'info ont réalisé une audience de 6,5 millions de téléspectateurs. Le plus intéressant dans cette histoire est qu'il y a eu plus de 200 000 commentaires et questions.
0: On peut considérer ça comme un succès pour le président Macron
1: Alors on ne sait pas si le président Macron a convaincu les jeunes ou non. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il les a fait réagir et qu'il a pu dialoguer avec eux. C'est la principale leçon de ce test grandeur nature. Les jeunes sont intéressés par la politique et si on utilise leur code et leur réseau, eh bien, on peut les toucher. C'est une leçon pour la future campagne de 2022. » Écoutez Rémi Buisine, le journaliste de Brut, qui a lancé l'interview du Président. Bonjour
0: à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Brut pour un live exceptionnel avec le Président de la République, Emmanuel Macron, qui va répondre à mes questions mais aussi les vôtres. Depuis quelques jours maintenant, on vous a sollicité... Vous, la... Et dès le départ, des sujets très durs hein, comme les violences policières ont été mis sur la table. La suite, on la connaît. La police n'a pas vraiment apprécié les propos du chef de l'État, notamment lorsque il a évoqué les arrestations au faciès. Enguerrand, on ne peut pas refermer... Cette semaine des médias sans rappeler la disparition d'un autre président, Valéry Giscard d'Estaing, qui a marqué les médias avec l'éclatement
1: de l'ORTF. Toute cette semaine, on a beaucoup parlé du vent de modernisme que l'ancien président a fait souffler sur la France de 1974. Et on y a inclus l'éclatement de l'ORTF. La vérité est que cet éclatement était avant tout une mesure de séparation des moyens techniques et des contenus. Côté contenu, l'éclatement a donné naissance à Radio France, à TF1. Antenne 2 et France 3. Côté moyen, technique, la loi a créé TDF qui diffuse les émissions, la SFP qui les produisait et l'INA qui les archivait. Mais en aucun cas, cette réforme a marqué une séparation entre le pouvoir et les médias publics. Certes, le ministre de l'Information n'avait plus son bureau à l'ORTF, mais les dirigeants des nouvelles entités étaient encore très dépendants de l'Elysée. Il faudra attendre des années et des années pour couper le cordon et ce combat doit toujours être menée
0: en renault la semaine des médias on vous retrouve demain matin dans les colonnes du figaro très bonne semaine et à dimanche prochain